0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Santidad, eh, hoy es la palabra clave, santidad. Hermanos, eh, es estamos meditando como las siete facetas del Ave María, los siete pétalos de esta rosa tan bonita. Eh, son alegría, gracia, optimismo, humildad, salvación, santidad, misericordia. Bueno, ¿y hoy qué meditamos? Santa María, Madre de Dios, santidad. Danos la santidad, explícanos qué es la santidad, que nadie tenga esa cara de triste corazón, o sea, ¿Cómo es santo, triste, triste, santo. No, no, la mayor alegría, hay que vivirlo con alegría. Primero que no sabemos lo que es, pero lo pedimos y nos tendremos la alegría de colaborar con la ayuda de Dios para agradar a Dios y servir al prójimo. ¿Y cómo títulos le pondríamos a estos minutos que vamos a estar con ustedes? Sí, en la primera parte le vamos a llamar Células vivas Y sí, células cancerosas No Bueno Y la segunda parte, ¿cómo? Camarón que se duerme La corriente se lo lleva Bueno Y la tercera parte Los cuatro ágases de la historia de la salvación Hágase mi tu palabra Dentro de breves momentos, después de una revisión musical Tomamos brío y ganas de, como una esponja, empaparse de todo lo bueno Que es ser como Dios quiere que seamos Santidad, esperamos unos momentos En familia, primera parte de hoy, amigos, ¿cómo le llamamos a este grupo de minutos? ¿Qué título le ponemos? Células vivas, sí. Células cancerosas, cancerígenas, no. Bueno, pues la elección está clara estamos hablando de la santidad de la Madre de Dios y como esa consigna básica de todo el mundo ser santo como mi, vuestro Padre decía, es santo esta palabra santo parece que significa que hay que ir por la calle con dos velas y alguien con la campanilla diciendo aquí va el señor Antonio aquí va la señora Gomesinda no, 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 no es algo mucho más sencillo Dios es santo pero es humilde la Virgen es santa y somos humildes y la mayor urgencia del ser humano en la santidad porque pues porque si somos una célula en el cuerpo de la humanidad, si la célula está viva, esa célula le transmite vida a los demás. Si tenemos una célula gangrenosa, tal vez el médico enseguida analiza y quita con el bisturí, luego va cerrando poco a poco y hoy qué alegría! Pues hemos podido sustituir esa célula estirpada y poner ahí o un, un, esperar que se rellene automáticamente poco a poco la naturaleza o con un trasplante, diríamos. Bien, hermanos, somos un cuerpo místico la humanidad es un árbol con muchas ramas pero esas ramas la parte clave es Cristo el tronco es Cristo y luego todos somos somos ramas ramas preciosas la humanidad es una rama y el bien de unos es bien de otros sí el, las la Iglesia, los bautizados en concreto, pues somos eso, un cuerpo, y el cuerpo tiene millones de células en el cerebro, en las manos, en los pies, en la sangre, todos son células, sí pero si alguna se enferma, que todo se enferma un poco, estamos conectados. Y hay que pedirle al Señor, Señor, que esa gracia del bautismo que nos hace ser de Cristo, ese ser Cristo de cuerpo y corazón por la gracia santificante que nos ha divinizado, el salmiento seco que Dios encontró en el camino a cuando nacimos, eh, lo tomó, lo injertó y se transformó. Y claro, el Sarmiento ahora tiene hojas y tiene racimos y tiene frutos de fe, esperanza y caridad con, que son virtudes infusas concedidas por la gracia divina y luego tiene paciencia, tiene fortaleza, prudencia, justicia, virtudes cardinales y luego tiene la posesión del Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos, con carisma. Oye, la riqueza del ser humano bautizado y todo el que tenga deseo de bautizarse pues también tiene la presencia de Dios pero ahora estamos hablando de la riqueza tan bonita que es el cuerpo místico de Cristo la cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo el cuello es María que también está redimida por su hijo pero está tan llena de gracia que es la más cerca de Dios por ser madre y la más cerca a nosotros porque ella es de nuestra naturaleza hermanos las oraciones de uno Aprovechan a otros. ¿Y eso qué es? Decía aquí un sevillano una frase que además eh, encargó por internet una camisa que ponía una especie de poste con círculos, semicírculos de ondas y decía: La mejor mm, conexión inalámbrica es la oración. andao o oh, qué listo! Bueno, pues él a veces se ponía esa camisa y ya le preguntaban y él respondía: Sí. Nosotros, una persona, la más escondida en la montaña, en una choza, una abuelita, unos nietos, eh, la la persona que reza, eh, diríamos, conecta con Dios. Y desde Dios se extiende una, una nube, una gracia de comunicación con todo el mundo. Las bombas hunden el mundo, las oraciones lo levantan. Decía el presidente de la República Francesa hace mucho tiempo, el mundo está de pie porque hay muchísimas ancianas y abuelitas y personas que rezan para que esto no se hunda. Sí, el mundo lo gobierna Dios y nosotros colaboramos en ese gobierno de Dios para que todo sea ha conducido hacia la salvación de las personas. La oración es la salvación y la santidad es también fruto de don de Dios, pero también lo podemos pedir. Que si hay santos, santos sacerdotes, santos matrimonios, santos jóvenes, santos niños, santos, santos funcionarios, santos profesores, bueno, pues uno puede ser profesor, anda a la clase y se viene y cobra, y muy bien, y bendito sea Dios, que haya trabajo para todos. Pero si además de ser profesor es, diríamos, profesor con alma de Cristo, en que ya no soy yo sino es Cristo, aquella clase sale con otra unción, a lo mejor sale con una paciencia mayor, se entrega a cada uno. Había un inspector en una clase visitando un colegio y ya le informaron que aquella clase eran muy traviesos y que había uno, ¡ay Dios mío! Bueno, y ya entró el hombre y le preguntó luego a la. Profesora, bueno, ¿y cómo trata usted a todos con tanto cariño? Y aquel que me han dicho, lo tienes bastante bien amansado. Dice la profesora, es mi hijo. Bueno, una mentirilla, lo trato como a mi hijo. Pues hermanos, todo ser humano es mi hermano, aunque esté enterrado, en diríamos, en pozos de arena, de olvido, de de falta de cultura, de falta de comunicación, porque no sabe el idioma, porque está destruido porque está refugiado, porque viene una patera, porque es un Dios y a lo mejor no hay nadie que lo saque. Todo ser humano en cualquier situación es un hijo de Dios, una imagen de Dios, un destinado a la salvación eterna. Luego, lo que cada uno tiene dentro solamente lo sabe Dios. Estamos aquí hablando por aproximaciones, por fe, pero creemos que la oración pretende la santidad y la salvación de todos. Luego, la ofrenda, el ser humano se levanta por la mañana y puede decir, o otro día, bueno, no, señor, hoy todo por ti, aprendete esta frase, venga, señor, hoy todo por ti, bueno, ¿quiere otra? Dios, Padre Nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, Dios, Padre Nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, a ver, cuatro partes, Dios, Padre Nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada. Bueno, pues cuando una persona ofrece en acción de gracias la jornada que ha recibido, porque cada uno de nosotros, cuando amanece, si es que se ha dormido, se encuentra un paquetito de 24 horas. Sí, sí, sí. Lo abre. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! El Padre Eterno me ha dejado aquí, junto a mi calzado, sandalias o, o calcetines, porque no tengo sandalias, me ha dejado un paquete de 24 horas. ¿Pone bueno, qué hago yo con el paquete? ¡Oh, otro día! ¡No, no, no! Padre Dios, te doy gracias por ese paquete de 24 horas que espero cumplirlo entero. No sea que a mi edad me pase algo, o viene un terremoto, o íbamos en un avión, o lo que sea, pero las horas que me concedas vivir de estas 24 horas, yo te las ofrezco, es decir, quiero vivirlas según tu voluntad. Y esa ofrenda, unida a la ofrenda de Cristo en el altar, queda eucaristizada, el mundo está eucaristizado cuando uno se une a la ofrenda de Cristo en el altar, y el concilio dice 15 veces, aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismo penas y fatigas, oraciones y sufrimientos, ofrecerlas con Cristo al Padre en la salvación por la suerte del mundo. Hombre, vamos a escuchar misa, claro. Vamos a celebrar misa, que sí. Vamos a oír misa, sí. Vamos a ofrecer nuestra vida con Cristo al Padre por la suerte del mundo, sí. Porque, porque lo máximo, lo máximo que sostiene la humanidad es el sacrificio de Cristo en continua a a la alabanza, en continua adoración en continua reparación Padre Eterno, perdónalos líbralos, aguántalos vamos a tener paciencia seguimos a cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, para que respetando la libertad de cada uno, cada uno se meta por el camino de la voluntad mira eh, tengo una canción más corta, pero no sé cómo decirla eh, pero es tan corta que a lo mejor la aprenden a ver, como tú sí, sí Como tú, sí, sí, como yo, no, no, anda Y ahora, ¿qué misterio tiene esta esta cancioncita? Esta canción es muy corta Como tú, sí, sí Como yo, no Pues esta canción es una oración Que le falta una palabra Como tú, eh, ¿qué le falta? Como tú quieras Ah. Como yo quiera, no Como tú quieras, sí, 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 mucho sí como yo quiera, ay, eh, eh, ya, me parece a mí que me he desviado. Un momento, por favor, sí, estamos llegando todos al huerto de los olivos, Jesús está en el suelo, unos apóstoles se dormidos, un momento, a ver qué dice, ponemos un, un micrófono, lo, lo, lo que quieras tú, lo que quieras como tú, como tú, como tú quieras, Como tú quieras, Señor Padre mío, como yo quiera no, como yo quiera no, como tú quieras, hágase tu voluntad y no la mía, como tú sí, lo que tú quieras, como yo quiera no. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es egoísmo, inmediatismo, relativismo, hedonismo y y, y insolidaridad total, ignorancia del mundo entero bañándose en la nave del agua sucia de la mentira y de la alegría de los pobres, que es la bandera de Satanás. Pero, Señor, como tú quieras, y tú quieres lo noble, lo positivo, lo verdadero, y yo me doy una vuelta en el helicóptero viendo por las cosas, y veo un campo de fútbol, y veo unos niños jugando, y veo una persona sembrando patatas, y otro recogiendo leña para hacer un poquito de comida, y todo ser humano... Está empapado de Dios. Porque todo el mundo está en lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y saliéndose de lo que quiero, porque me gusta, porque está bueno, aunque sea veneno. Y cuando uno está lo que tú quieras, lo que tú quieras, como tú quieras, como tú quieras, como yo no, como tú quieras, te lo pido Señor. Y hemos contemplado a Cristo sudando sangre, diciendo como tú quieras, como yo Quiera No, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Así de sencilla es la santidad. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y eso de la voluntad de mi Padre está tan metido en la voluntad del ser humano que Dios que respeta la libertad conduce a cada uno por su santa voluntad. Y date cuenta que la gente va y viene y salta y pasea, sí, sí, ¿por qué? Porque están todos en esa agua divina, de la voluntad divina, porque es divino estar en misa, muy bien, es divino divino rezar un rosario, es divino, pero todo está empapado de Dios, y si no está explícitamente en contra, está a favor. El que no está contra mí está a favor mío, el que no desparrama es porque mm, mm, recoge para mí. El que recoge no desparrama. Señor, estamos contigo. Sí, te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Danos la gracia de ser célula viva. Danos una ofrenda diaria de nuestra vida para el de la humanidad. Danos un ejemplo de vida. Eso sí que es bonito, hermano mío. Si funciona la mano, pues eh, todo el cuerpo se siente fuerte porque la mano funciona. Si funciona el pie, oye qué bien, se está uno bien porque funciona el pie. Si uno tiene un buen ejemplo en la vida de hacer el bien, de padecer con amor lo que venga, si uno da buen ejemplo de cumplir su bien, su obligación, de obrero, de empresario, de funcionario, de, de servidor, bien, si uno da un buen ejemplo, aunque no lo vea nada más que el ángel de la guarda, eso influye en los demás. Que hay vasos comunicantes. Los vasos comunicantes en un vaso, en un vaso, a, hechas agua y, y sube el nivel en otro sitio. Luego el ejemplo traspasa los muros porque no se los salta, porque hay una comunicación espiritual, una solidaria, solidaridad universal de salvación, la ofrenda de unos, aprovecha a otros. Esa frase la escuché yo de San Juan Pablo II en Roma en unas alocuciones suyas luego el ejemplo y la gracia de la vida se extiende a todos y luego esa solidaridad universal de, de salvación todo el mundo en alguna manera es eso como tú maría que eres santa y decimos santa maría madre de dios para recordar que estamos llamados a ser santos santos como tú que significa humildes confiados crucificados y no crucificadores y esperanzados de un premio eterno después de vivir aquí en gracia y fraternidad, que son como las alas de la santidad, vivir en gracia y en fraternidad, amor a Dios y amor al prójimo, en vuelo directo, en esa bandada armónica de la humanidad, pueblo que camina hasta la vida eterna y que todo el mundo se salve. Eh, Santísima Virgen, estamos terminando esta primera parte, y meditando Santa María Madre de Dios santidad, descansamos breves momentos para luego después tomar con gozo la segunda parte de Todo Tuyo María Diego Muñoz le saluda
2: Por su hijo muerto, las plañideras gritan en Naim. El Señor se acerca, todos se detienen, al muchacho muerto Jesús le dice así. Viene buscando la ayuda de Jesús, pero los amigos corren a decirle, ya no insistas, Cairo, tu hija ya murió. Su pena también tú llorarás, Lázaro se ha muerto.
1: Catequesis en familia, segunda parte, Diego Muñoz les saluda, adelante, vamos caminando, sí, sí, Eh, ¿cómo se llama el título de esta primera parte en que estamos meditando el Ave María, Santa María Madre de Dios Santidad? Bueno, pues esta segunda parte se llama así, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, bueno, como yo aprendo de todo el mundo, pues un amigo Antonio allí en Montilla me dijo esa frase, Y, y nada, que hay que luchar en contra corriente porque si no se va la corriente, yo ni sí ni no, En un camarón que dice, yo ni subo ni bajo, termina al final del río. No, no, no. Aquí hay que estar en pequeña lucha. No lucha con nadie, sino lucha con el pesimismo, con el brazos cruzados y seguir adelante con aspiración de lo más alto. Apunta alto. Apunta alto y llega hasta donde puedas. Mira, cuentan que una vez... Había uno en un pueblo que se iba en medio de un olivar el día de la que había luna llena y tiraba piedras a la luna y todo el mundo ya se asomaba a ver cómo aquel hombre tiraba piedras a la luna hasta terminaban riéndose y, y ya alguno le dice pero hombre cómo tiras piedras a la luna tú crees que vas a darle a la luna una pedrada dice mira eh, te respeto y te agradezco la pregunta pero apuntando alto, yo voy a terminar por ser el mejor tirador del mundo. Bueno, yo he conocido un... Una persona, sacerdote, que fue pastor, luego fue sacerdote, entró de jesuita, y tenía una puntería con la piedra para darle en el cuerno a una cabra que se había metido en un olivar, que tenía así como un un tino, un acierto, era un tirador estupendo, hasta averiguaba eh, los años de la la oveja eh, con solo mirarla, sí. Entonces, eh, mirando a punta alto... Y todo el que ha llegado santo es que apuntó alto y empezó a caminar. Y bueno se reunieron los jesuitas y el, la primera misa pues la dice un padre dominico, el director del de general de los padres dominicos, y les dijo que, que sigan adelante hasta buscando lo que sea improbable. Y luego ya pues tomaron esa frase del padre dominico y ellos dijeron pues sí, como nos ha dicho el padre dominico, a lo improbable, es decir, a lo imposible y hay que estar mirando a lo imposible, mm, es imposible mm, que, acabar con el hambre, sí, sí, vamos para allá, empieza tú ahora mismo, eh y yo ahora mismo, y yo veo a un hombre a las once de la mañana, mendigo, que parte un bocadillo, dice el Carlos, eh, no, no tiene, le voy a dar yo la mitad. Sí, 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 Eh, ya ha empezado. Eh, ¿Es imposible el el respeto de los padres a los hijos de los padres? Bueno, pues claro que es posible. Venga, empieza tú. Papá, yo me hago cargo. Y una profesora de instituto le dijo a uno que era muy listo, pero su padre era embriagado, y le dijo, mira tú que tienes tanta sabiduría porque eres el mejor de la clase tienes que tener también unos valores de conversión, si un día te encuentras a tu padre caído y borracho en un asiento de la ciudad y te están viendo otros compañeros tú no te avergüenza de tu padre lo recoges, lo levantas lo montas en un taxi y te lo llevas a tu padre y lo atiendes y lo limpias o llamas a la familia y lo atiende eh, sí ¿Es posible que los hijos respeten a los padres? Sí, 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 empezamos. ¿Es posible que un padre también quiera a sus hijos? Pues sí, pues con amor, con vigilancia, con oraciones, con ejemplo y con una corrección. Claro, una corrección también que sea prudente. Verlo todo, disimular mucho y corregir poco. Porque si corriges todo lo que ves mal, entonces va a ser un desahogo de nervio ¿Y el niño va a sacar el billete para la luna en el primer viaje que haya? No. ¡Apunta alto! ¡Señor, apunta alto! ¿Te examinas? Bueno, pues, ¿quiere? ¡Apunta alto! Voy a ver si saco los, todas las preguntas y a ver si acierto bien estos problemas y, y luego, pues, acepta luego lo que venga. ¿No? yo también apunté alto cuando me examiné y me suspendieron el escrito, luego me m- examiné después y me dieron buena nota. Bueno, pues, acepto con humildad que me equivoqué en la recta primera y ya me salió mal el problema y tuve que repetir el examen. Sí, sí, pero apunta alto. Eh, diríamos, eh, a punta alto, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Bien, eh, luego eh, un padre de familia, bendigo a mis niños, sí, sí, ahora mismo, y, y, le, y le bendices al niño, pues para que sea santo, sabio y sano. Había un padre de familia que fue a una iglesia, y en, había ahí un vela, unas velas, y encendió otras velas. Dice, oye, ¿por qué enciendes otras velas? Con una, una gente enciendo una vela. No, no, yo enciendo otra vez. ¿Y por qué? Porque le he pedido a Dios que mis niños sean santos, sabios y sanos. Pues apunta alto, muy bien. ¿Se lo han aprendido? alguno toma nota? Lo digo otra vez. Santos. Santos buena persona, claro, ser humilde. Santos, sabios, que quiera Dios que tenga buen entendimiento y saque buenos estudios y se coloque en la vida bien. Santos, sabios y sano Bueno, Hombre, todo el mundo quiere ver lo primero, la salud. Pues sí, pero también que sea buena persona y que sea inteligente. Pero si le falta algo de salud o algo de sabiduría, pues y si alguna vez se tropieza y cae, también se quiere. Porque las madres y los padres aman sin condiciones. Sin condiciones. con Aman al enfermo hasta que se pone bueno. Amos al que está de viaje hasta que vuelve. Ama al que se ha hecho extraviado hasta que vuelve que yo conozco un caso de estar 45 años rezando que volviera dijo casi volvió a los 45 años y la madre tenía 90 bueno eh, hermanos mmm, apunta alto por tanto como el camarón sigue luchando y, y empieza bueno las grandes obras había aquí una cordobesa y una sevillana eh, que m, m, empezaron a reunir en un, una casa Eh, ancianas inválidas bueno, y había que darle de comer bueno, pues ellas se ponían su sombrero de ala ancha iban por los caminos a los cortijos pidiendo trigo, pidiendo aceite se llama el Pozo Santo de Sevilla desde el año 1666 lo más antiguo que yo conozco de cuidado de la tercera edad sí y luego madre encarnación fundadora de las religiosas terciarias franciscanas del rebaño de María La madre encarnación pues reúne a unas niñas abandonadas, monta allí un colegio y claro hay que darle de comer. Bueno, pero como allí hay barcos que vienen y a veces sobra comida o tienen cosas que se van a echar a perder, entra ella y pide comida y se la llevan y allí va adelante hermanos. Hay que empezar a cero. Y me encontré en Brasil visitando la la Universidad del Trabajo. ¿Sabes quién era el jefe de aquello? Un hermano jesuita la universidad del trabajo pues era como una especie de un, eh, universidad laboral sí con sus departamentos de mecánica de electricidad de albañilería y tal pero en grandes dosis en casi como ingeniero universidad del trabajo pues todo empieza con una primera piedra ahora el que no tiene ilusiones el que no tiene esperanza eh, no 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 eh, te dan una finca bueno parece ser que esto de el trigo no pues vamos a plantar olivos y claro a los 30 años el olivar tiene 30 años, si no me equivoco en las cuentas matemáticas, pero hay que esperar 40 años. Y eso de tener una sensación de inmediatismo, de lo enseguida, eh, siembro tomates, siembro melones y tajada al mano, no, hombre, no. Hay que sembrar y hay que respetar la, la agricultura que me decían. La agricultura es la base. El ser humano busca la industria porque parece que cobra unos los sábados, pero luego aquello se para. Y hay ingenieros que intentan esto, lo otro, y luego hay que reducir plantilla. Y eres ingeniero, pero ahora tienes que ir a, a lo que sea y, y te apuntas a, a, a lo que sea. Bien. Luego, apunta alto. Santos, Humildes, generosos, crucificados, bondadosos, bendito el que confía en Dios, maldito el que confía en lo humano. Luego, la santidad es bendición y luego es el mayor servicio a la humanidad. Algún profesor, algún jesuita me decía, la la mayor tragedia del ser humano es no querer ser santos, porque se empeña uno en la maldad y el que no busca la santidad sin darse cuenta se ha apuntado a la maldad. Y la maldad es la automarginación, vivir solo y sin amar. Anda, si uno se mete en el pozo de, de no querer a nadie y no amar a nadie, él mismo se ha condenado. Y hace falta que salga de ese pozo, por la gracia de la conversión, Señor, perdóname, que yo quiero amarte con todo mi corazón y quiero amar al prójimo como Cristo me ama. Bueno, entonces, eh, luego también pedimos para los niños eso, santos, sabios y sanos, y los jóvenes, los jóvenes tienen que crecer, un crecimiento corporal, un crecimiento social, un crecimiento espiritual y un crecimiento religioso, oye, el oficio de la gente es crecer, sí, sí, pero hay crecimiento corporal, el hombre, el muchacho se va haciendo hombre, la chica se va haciendo mujer, crecimiento corporal, y crecimiento social, ah es que el chiquillo pequeño, por naturaleza, pues todo lo quiere para él, y todo lo coge, y todo lo que se lo lleva a la boca, y todo para mí. Es un poco egoísta por naturaleza, pero ya va pasando a sociedad a lo social, colabora lleva el vaso al fregadero recoge una cosa que se ha caído, acompaña a un abuelito para pasar el paso de peatones ayuda a una abuelita que lleva un, un bolso que pesa mucho y va pasando, joven va pasando de egoísmo de niño chico a maduro en solidaridad y colaboración, crecimiento social, crecimiento espiritual sí hombre al, al corazón le salen ahí unas llamaradas de enamoramiento, de ilusión, de enamorarse de alguien, de hacer, eh, diríamos, o una vocación matrimonial o una vocación religiosa, que es tener como familia el mundo entero y enamorado de Cristo, porque todo ser humano está enamorado de Cristo y Cristo está enamorado de cada uno, luego la primera vocación de cada uno es Cristo, y Cristo te da la vocación que tú veas y puedas y a que el mismo te ha dado, porque Dios te prepara para ser padre, para ser madre, para ser casado, para ser casada, o te prepara para ser soltera. Una vez me dijeron a mí, usted nunca habla en las misiones de sol, de la soltera, que no, esta noche. Queridos hermanos, hoy voy a hablar también de la soltera. Y es que el Papa, creo que el Papa Pablo um, um, Pio XII, dijo esta frase, ¿qué sería del mundo si las solteras? Que lo oigan, a ver, que está hablando el cura de la soltera! venga, escuchen. ¿Qué sería del mundo si la soltera? Porque toda vocación es vocación de Cristo, casados, solteros, religiosos, religiosas, y lo que Dios te dé es lo que tiene que hacer. Por tanto, las solteras llevan los hijos de las que tiene muchos hijos, la hermana, cuidan de los ancianos, están dedicados a obras sociales, de enseñanza, son una maravilla. Y todo el mundo tiene la vocación que Dios le ha dado. Crecimiento. Entonces hay chicos que van viendo si hay que elegir una persona o hay que elegir una vocación según el espíritu, porque lo piensan y por mociones espirituales Dios conduce a cada uno a la vocación que Dios le da. Y crecimiento religioso, ¿qué es crecimiento religioso? Crecimiento corporal, crecimiento social, crecimiento espiritual de enamoramiento, de amor, de vocación, de profesión, y luego crecimiento religioso. Sí mamá, se me ha roto este pantalón, toma uno, y allí en medio le da un pantalón, se lo pone y dice, mamá, que este me está chico, que este el, el pantalón de la primera comunión. Bueno, oye, tú no te pones ahora el pantalón de la primera comunión, y ya eres un mozuelo. Entonces, la programación espiritual para mantenerse como cristiano, de oración, de escucha de la palabra, de eucaristía, de caridad, eso necesita una programación. El Hace, el candil con aceite, como no le echa aceite, se le apaga la llama. Luego, hace falta un cultivo, una programación. A un águila le dieron tres, tres dedales de alpiste. Y dice el águila, pero que yo no soy un canario, que es un canario muy bonito, un pájaro precioso. Yo soy un águila, yo quiero tres filetes empanados o tres conejos de guazao ya, que si no lo deguazo yo. Hermanos, la alimentación espiritual conviene que sea proporcionada y hay que cuidarse luego a los jóvenes que apunten alto a una un crecimiento corporal, social, espiritual y religioso. Bueno, y luego también eh, a las personas maduras. Hermanos, os digo una cosa muy sencilla. A ver cómo explico, señor. San Juan de Ávila, dímelo duanda anda, explícamelo tú porque yo ya no me acuerdo. Que hay una infancia espiritual, que todos tenemos niños chicos que todos tenemos dentro un adolescente lo que me gusta, me da la gana esto es veneno pero está muy bueno eso es una infancia, es una adolescencia y dice San Juan de Ávila quítate los pañales de niño chico entonces ¿qué? vestidos del querer de Dios ¿y cuál es la madurez? vestidos del querer de Dios repito, apúntalo, a ver, alguno está escribiéndolo de acuerdo, vestidos del querer de Dios lo que tú quieras cuando tú quieras como tú quieras porque tú lo quieres, Señor Jesús, vestido al que es de Dios, y la esclava del Señor, esclava del Señor en totalidad, sin preguntas, sin condiciones, sin cansancio, así, sin mirar para atrás, como tú María, mirando alto, Santa María, Madre de Dios, queremos ser como tú, mirar alto y aceptar con humildad, el don de Dios de lo que Dios quiera para nosotros porque el deseo es apuntar la realidad es el don de Dios aceptamos el don de Dios de que en todo momento se cumpla su santa voluntad bueno seguimos en una tercera parte dentro de breves momentos Diego Muñoz Catequesis en familia dentro de breves momentos seguimos
3: ya llegó.
1: Catequesis en familia, tercera parte. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando el Ave María en esa faceta de Santa María Madre de Dios Santidad. Bueno, ¿y cómo se llama esta tercera parte de la catequesis de hoy? Los cuatro ágases de la historia de la salvación. Sí. Bueno, pues empiezo contándoles de dónde yo he tomado esto, porque aprendemos de todo el mundo. Los misioneros somos... Capaces o queremos ser capaces de ser enseñados por todos. Y bueno, pues fue a Montilla don Antonio Gil Moreno, periodista, sacerdote, santo y bueno, eh, muy periodista, que actuó también en Radio Nacional de España, en esos minutos antes de las seis de la mañana y demás, y dio una conferencia a las Asociación de Cofradías. Bueno, pues dijo esto. Los cuatro ágases de la historia de la salvación. Y yo me lo aprendí. Y, y lo quiero vivir para mí y para ti. ¿Qué te parece? ¿Y cuáles son esos cuatro ágases Lo voy a decir pronto. No sé que tengas que irte y, y no lo he entendido. Hágase la luz. La creación. Hágase mi según tu palabra. La encarnación del Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. En Jesús, Maní y Jesús. Y tú y yo cuando decimos hágase... Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya está, ya. Bueno, ya ha terminado esta, esta tercera parte. Bueno, vamos a darle un poquito más. Venga, vamos a disfrutar de este banquete que la providencia nos pone entre a través de Radio María. Sí, les saludo a cada uno con cariño y con respeto. Bien. A casa la luz. Bueno, pues, ¿por qué no nos presentamos ahora mismo todos al momento de la creación? Resulta que solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con una sabiduría infinita con un poder infinito, con un amor infinito y con un gozo infinito. Y, y se dicen los tres, bueno, y, ¿y por qué no creamos unas criaturas para compartir el gozo de lo que es un amor eterno, total, eh, infinito? Bueno, pues bien, bueno, pues vamos a crear, a crear los ángeles, muy bien. Bueno, pero bien, vamos a crear eh, unos astros. Unos astros, y en esos actos vamos a crear unos seres humanos, bien, y luego pues eh, el Hijo de Dios eh, se hace hombre, bien, y vino, en ese, no había nada, nada más que Dios, y dice Dios, ¡hágase la luz! Y empezó la creación, como ya lo cuenta la historia sagrada, así a modo de, de siete mmm, días en sí en ese Big Bang de la creación, ese Big Bang que todavía está en expansión a los millones de años luz de velocidad. Bueno, hermanos, Dios quiso en reventar, diríamos, en comunicar, como el amor es dar y darse, quería eh, tener seres creados por él, pero llevados a la altura de la Trinidad y metidos en la Trinidad por medio de una encarnación del Hijo. Todo eso lo sabía Dios cuando empezó. Así que Dios hizo primero la casa, que es la tierra, con sus árboles, con sus animales, con sus peces, con sus aves. Y luego creó los animales, sí, y luego salieron las aves y demás. Y luego creó al hombre, de esta manera o de la otra, ahora no me meto yo, pero aquella primera pareja, Dios, aquel aquella primera realidad ya casi humana le dio, dio un espíritu inmortal que se llama un alma inmortal a semejanza de Dios con inteligencia y voluntad y aquellos seres humanos empezaron a ser hombres de una manera o de otra que solo explica la ciencia y la iglesia lo admite y empezó nuestro primer padre Bueno, pues ya está la creación en marcha y luego la creación, la humanidad va creciendo, Eh, viene, diríamos, llenar de gracia a a aquellos seres humanos, pero desobedecieron, no fueron agradecidos y entonces perdieron unos dones que no les correspondían, pero que Dios se los había dado y se quedaron como un poco vacíos, pero ya les prometió. Vendrá un descendiente vuestro y una mujer que serán los nuevos padres de la unidad de la humanidad recreada. Y empezó la nueva creación con la encarnación. Nos asomamos, por favor, un momento, micrófono, hermano, todos atentos. El ángel le dice a la Virgen de parte de Dios, Dios te ha elegido para ser madre de su hijo, con una encarnación por obra del Espíritu Santo, aceptas esta colaboración tuya de madres del Redentor, hágase en mí según tu palabra, He aquí la clave del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, estas son las palabras grandes de la historia de la salvación, porque son el momento en que el Hijo de Dios, naturaleza divina, se une a la naturaleza humana por obra del Espíritu Santo y el que era verdadero Dios era verdadero hombre, dos inteligencia divina y humana, dos voluntades divina y humana, dos naturalezas divina y humana, una sola persona divina. Lo digo cantando, lo digo moviéndome, repítelo tú también. Oye, que no son dos personas. En Dios hay tres personas divinas la segunda persona se hizo hombre y ya ese hombre ha tomado a la humanidad, al hacerse hombre ha tomado a toda la humanidad antes de su nacimiento y después de su nacimiento lo ha tomado como suyo. Ese árbol de la humanidad al injertarse en esa ramita bonita de la Virgen María Inmaculada, ya todo el árbol de la humanidad desde el primero hasta el último es suyo y ha quedado re- re- recapitulado, redimido, recreado, toda la recreación física y material también ha sido revalorizada porque al tener el cuerpo y el cuerpo es también materia física, pues y electromagnética, bueno, pues todo eso lo ha tomado Dios como suyo. Desde la encarnación la humanidad es una maravilla infinita. La nueva creación ha empezado con Cristo resucitado y todos estamos ahora mismo en esa resurrección y crucifixión que es el misterio de Cristo. Hágase mi, según tu palabra. Bueno, ahora nos vamos, micrófono en mano, Alberto Olivo, que es de noche, cuidado en otro piecen ¿eh? que hay una piedra grande, extensa, como una habitación, extensa, y está Cristo en el suelo, pero dice algo, sí, sí. No como yo quiero, sino como tú quieres, como tú quieres, Padre eterno, no como yo, sino como tú, como yo. No como tú sí, lo lo hemos aprendido en este programa, apréndetelo, como tú sí, 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 como yo, no, no, como tú quieres, Padre Eterno, sí, y entonces, como estaba previsto que Cristo iba a asumir los dolores de la humanidad en la pasión y manifestar con amor en cruz el amor infinito a cada uno, Pues quiso Dios manifestarse que es amor, no pidiendo, sino dando, y en la cruz no pidió nada, lo dio todo, dio la sangre, dio perdón, dio su madre, dio los vestidos, dio hasta el calzado porque no podían ponerle los clavos con el calzado puesto, lo dio todo, inclinando la cabeza entregó su espíritu, sí, hágase. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mi naturaleza humana no me no, no me apetece mucho. Azotes, espinas, salivazos, crudiclavos. Yo si ya lo sé todo, porque soy Dios. Y, y estoy sudando sangre, pero orando, que nos enseñó a orar para superar las crisis y las tentaciones que él quiso tener, pero no tuvo pecado. Superó las tentaciones ya en el desierto y ahora las superó con la oración. Se puso a orar y oraba hasta sudar sangre. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como tú, sí. Como yo, no, porque nuestra voluntad es egoísta, insin- eh, vamos, insensible, inactiva, injustificadora de su comodidad y de sus dioses falsos. Ambición, rebeldía, soberbia comodidad. Sí, ya estamos, diríamos, en ese hágase tercero. El primero, hágase la luz, la creación. El segundo, la encarnación. Hágase mí según tu palabra. El tercero es, hágase mí lo que tú quieres. Como tú quieres, hágase. Y no como yo quiero. Y luego vamos al tercer hum, hágase. Un momentito, que se oye, sí, sí, en la iglesia están rezando a la María, no, no, no eh, ahora, en Radio María, dentro de un rato va a ver el rosario, a ver, a ver Santa María, Madre de Dios a nosotros. Padre nuestro venga a nosotros tu reino hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y, y todo el mundo, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo y, y más allá en otra iglesia hágase tu voluntad, y ese hombre esa mujer en, en el en el comedor está rezando, ahí en la cocina está rezando, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo hermanos Millones de veces, resuena en todo el mundo, miles de veces cada día, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el Padre Nuestro. Cuando vayáis a orar, decir esto, Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, dime tú a mí la maravilla de esa frase tan bonita. Te lo pido, Señor. Pues había un jesuita, Rupert Mayer, que era... ...capellán de los alemanes en guerra... ...y también había capellanes... En fr- ...jesuitas con los franceses... ...pero ellos estaban cuidando a los hombres... ...no cuidando la guerra... ...sino que si alguien lo atendía... ...pues y un, estaba en la trinchera Rupert Mayer... ...y allí entre los cruces de, 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 de balas... ...llama uno... ...¡Pater! ¡Rupert! Y acude a él... ...y una bomba mientras lo atendía... ...lo confesaba, le daba santunción unción... ...o tal vez le cerraba los ojos... Una bomba le quitó una pierna. Ya tenía una pierna de palo. Sí. Bueno, pues este hombre pues eh, fundó una hermandad de la Inmaculada muy famosa. Se metió contra las autoridades de aquel tiempo y, y mandaron que lo meteran en un, en un convento. Y como el convento tenía una ventana y a los 200 metros había un montecito, pues la gente iba allí al montecito y él por la ventana les daba una bendición. Y ya se iban contentos con la bendición de Rupert Mayer en la cárcel. Entonces le dijeron a ese preso, metelo en una habitación que que no dé a la calle. Bueno, allí. Y luego ya diciendo misa, el señor, el señor, y parece que se desvaneció hoy. Y murió Rupert Mayer, que fue beatificado por, con Eddie Stein en Muniz por Juan Pablo II. Bueno, ¿y qué decía Rupert Mayer? Apréndetelo, por favor. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú lo quieres. Porque tú lo quieres. Hermanos, hermanos, no sé explicarlo esto. Pero había una persona en una habitación que estaba enterrada... De sobras de cartas que le habían escrito. Y entonces alguien allí lo buscó, desenterró las cartas. Y, uy, Pero a ti qué te ha pasado? Que estás enterrado de cartas. Cartas de amor. Pero a mí, ¿quién me ama tanto? Vamos a ver el remite. Cartas de Dios. Resulta que tú y yo estábamos un día enterrados en una habitación por cartas de amor que le había escrito el Padre Eterno. Abre una carta. A ver. Abre la carta. El Padre Eterno. Y dice, tú eres importante para mí, yo te amo. Y otra carta, lo mismo, estaba enterrado, estamos continuamente enterrados por cartas del Padre Eterno, según Isaías 43, número 6, 7, tú eras importante para mí estamos enterrados y eso te lo dice Dios por las cosas que pasan por el corazón que no para el pulmón, el hígado los riñones, la sangre mamá que te quiere papá que se desvive por ti el otro que te ayuda el otro que le te, 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 te has preguntado algo y te, te ha dicho que vayas por aquí y no tenías ir, compartió y te faltó para pagar una cosa y tú estabas cerca y le diste lo que le faltaba y un día de excursión compartías la comida con otro. Había dos um, había dos mineros y a la hora de comer, pues nada, uno abrió la capacha, la cerró y dice el otro, oye, ¿qué punto has comido? Y dice, oh, ha venido otro antes, aquí somos dos nada más. Las ratas me han dejado la comida. Mi señora siempre echa para dos. Bueno, pues comieron aquel día de la capacha de los demás. Sí, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, porque tú quieras, estamos enterrados continuamente por esa lluvia de dones continuos, de Dios que nos da todo, que está en todo don que trabaja en todas las cosas para nuestro bien. Y cuando hay una operación y hay unos aparatos, ¿quién le ha dado inteligencia a esos hombres para cargar esos aparatos? ¿Quién le ha dado esa mano a esos médicos que te han quitado un cáncer? sí, ¿Quién le ha dado a esos hombres que están investigando contra la malaria y haciendo mmm, vacunas y demás? Todo es, está empapado del amor de Dios. Estamos enterrados. Y por eso, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, estamos hablando de santidad, que es responderle a Dios, Señor, queremos ser como tú, santo, como tu madre, santa, humilde, misericordioso, ser misericordioso como Dios y como Jesús y como María es misericordioso. ¿Qué santidad? Misericordia, compasión. Corazón, Señor, danos un corazón como el tuyo, manso y humilde, que ama a Dios y ama al prójimo hasta dar la vida por él. Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda. Hemos terminado este momento de comentario de Santa María Madre de Dios comentando el Ave María. La paz de Dios con todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.